0: hogy irgalmasabbak legyünk egymással, hogy még inkább a szívünk nyitott legyen.
1: Mindig van, miből adni. Nem tudunk annyira lent lenni az élet alján, hogy ne tudnánk még adni magunkból. Bármilyen szenvedésben
2: az Úristen velünk van, és tudja, hogy mi mit élünk át, és együtt érez velünk.
1: Nehéz sorsok, tragédiák, betegségek, elhordozhatatlannak tűnő emberi fájdalmak vesznek körül bennünket nap mint nap, amit most a szomszédunkban dúló háború is csak megerősít. Mit tudunk kezdeni keresztényként a szenvedéssel? Lehet-e bármilyen célja ezzel az Úristennek? Van-e bármi haszna annak, amitől legszívesebben mindannyian csak szabadulni akarnánk? Ezekkel a kérdésekkel folytatjuk legutóbbi áldozathozatalla kapcsolatos beszélgetésünket. A stúdióban ezúttal is a három szolgatás gondolkodik együtt Nagy zoltán Esperes Békés Csaváról, Mezőberényből Lázárné és jó Katalin és Jómagam Zsírosandás Gerendási Lelkész. Tartsanak velünk, kezdődik az Erős Vár Podcast 49. adása.
2: Hát kicsit új vagyok ezzel, mint a... Ö halállal kapcsolatban szoktam ezt mondani gyászolóknak, hogy a halállal való találkozásra nem lehet felkészülni. Uh-huh. Ez az még ha várható is, még hogyha emberi számítás szerint az megmondható, hogy valaki már nem sok ideig lesz itt ebben a földi mulandóságban, és erre próbálják a családtagokat felkészíteni. Erre a találkozásra, a, halála, a való találkozásra, a szembelülsülésre, azzal, hogy valaki már nincs többé eh, itt a földi életben, erre nem lehet felkészülni. És ezzel is így vagyok, hogy eh, együtt érezni próbálunk nyilván az áldozataival a háborúnak, de, de nem tudunk igazából a helyükbe bele, behelyezkedni tehát nem tudunk pontosan úgy érezni, mint ők, és, és ezt lehet, hogy nem is baj. Az a felelősség viszont nagyon jó, hogy látszik, ami nekünk adatott, és, és ránk tevődött most, hogy ami a mi lehetőségeink között van, azt megtegyük, és nekem nagyon jól esik az, hogy tényleg nagyon-nagyon széles körben mozdultak meg emberek, és teszik meg azt, ami a lehetőségük között van, így nálunk is az egyházközségben ugye gyűjtést szerveztünk, egy transport már el is ment innen a gyülekezeti házunkból is, abból a Azokból, az adományokból, amiket összegyűjtöttünk. Tehát, hogy azt jó látni, hogy, hogy azért nem, nem az áldozatok helyébe akarnak behelyezkedni emberek, hanem a saját felelősségüket, a saját feladatukat felfedezik, felismerik, és annak igyekeznek most itt eleget tenni. Ha ne adj Isten, ugye rosszabbra fordulna a helyzet, akkor, akkor meg abban a helyzetben kell megtalálnunk a, a saját magunk feladatát. Keresztjén emberként, ez, ez nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy, hogy mindig azt a feladatot kell meglátnunk és felfedeznünk, amit az Úristen éppen akkor nekünk ad.
1: Igen, de ebben ugye az az érdekes, hogy nem tragédiaként fogják fel a segítők azt, hogy ők most segítenek, hanem ajándékként, hogy megtehetik ezt. Tehát, hogy van ennek egyfajta pozitív üzenete, egy reménységet keltő ajándéknak érezhetik azt, akik segítenek, hogy megtehetik azt, hogy segítsenek.
2: Hát nyilván mindannyian kaptunk már ajándékot, szerintem nagyon sokan megéltük azt, hogy hogy nagyon nehéz helyzetben kaptunk ajándékot, és nyilván ez jólesik, hogy most mi is adhatunk úgy ajándékot, hogy annak reménység szerint nagyon fognak örülni. Éppen tegnap előtt nem. Tegnap volt az, hogy reggel már 8 óra előtt jelzett a telefonom, és, és jött egy üzenet, hogy, hogy akkor valóban éle az a felajánlás, amit én közvetítettem, hogy, hogy lenne, aki elviszi az adományokat Kárpátaljára egy gyermekotthonba, mert olyan hírek érkeztek, hogy elfogytak a, a, az élelmiszer készleteik és az olyan, ez is is jó, hogy hogy akár csak egy közvetítőként, mert nekem valaki ezt felajánlotta, én továbbadtam, és visszafelé jön a a kérés, az igény, hogy na, akkor jó lenne, hogyha tudnám kötni a felajánlóval azt, aki ezt igénybe venné, mert mert segíteni kell, és most lépni kell. És nagyon-nagyon jó megtapasztalom az, hogy tényleg nagyon széles körben a más kis túlzás, a kutyamenhelytől a sportegyesületeken keresztül az egyházik minden Féle ö, társaság és csoport és, és gyülekezet gyűjt adományokat.
0: Ebben az világlik ki, hogy az erősek segítenek, azok adnak, akiknek van miből. De mi történik akkor, amikor azt látjuk, hogy sorstársak segítenek egymáson Ilyen idős otthonokban, Beteg, idős, kiszolgáltatott, sokat próbált, sokat szenvedett emberek nyújtanak egymásnak segítőkezet, az irgalmasság cselekedeteit élik meg, odaülnek egymás ágyához, meghallgatnak, vagy, vagy éppen, hogy csak egy kis jó tettel, vagy éjszakázással ott vannak egymás mellett. Amikor ezeket a képeket látjuk magunk előtt, hogy a humanitárius segélyek hogyan jutnak el a helyükre, akkor azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk úgy látni, hogy igen, az egészségesek, azok, akik erősek és tehetősek, azok, azok most előre lendülnek. De mi van akkor, hogyha hogyha az ember nem érez magában erőt, meg saját maga is gyenge, és fölteszi azt a kérdést önmagának, hogy hogy akkor az én állapotom mire jó, vagy vagy, vagy egyáltalán akkor én nem is tudok másoknak a hasznára lenni, mert, mert én hiány szenvedek, vagy éppen szenvedek egy adott betegségben, És én azt látom, hogy hogy ennek az állapotnak is van haszna, és a későbbiekben azok, akik átmennek szenvedéseken, megpróbáltatásokon, akik akik átkinlódnak bármilyen betegségeket, azok aztán képesek lesznek még inkább empatikusan és és szeretetteljesen odaállni a másik mellé, mert mert ők nagyon jól tudják, hogy mit jelent abban az állapotban lenni, vagy abból az állapotból kikerülni, amiben most a másik van. Gondolhatunk így olyan családokra is, akik hosszú időn keresztül a saját családtagjukat ápolták, aki mondjuk beteg volt, és aztán átkinlódják, átimádkozzák, mindenfajta keservüket megélik a szerettük mellett, és mondjuk elveszítik őt, és aztán beállnak azoknak a segítőinek, akik akik éppen aktuálisan azt élik meg, amit nekik kellett hónapokkal, vagy akár évekkel ezelőtt megélni. És valahogy így válik számomra a szenvedés és a fájdalom is egy, egy eszközé, érthetővé, hogy miért van az ember életében ott, és miért nem veszi el azt Isten, talán azért is, hogy, hogy irgalmasabbak legyünk egymással, hogy még inkább a szívünk nyitott legyen, vagy, vagy képessé váljunk arra, hogy, hogy rendelkezésére álljunk azoknak, akik most aktuálisan szenvednek, nélkülöznek, sírnak, akiknek most van arra szükségük, hogy valaki megértse őket.
1: Igen, ilyenkor mindig eszembe jött Móricz Zsigmondnak a Hétkrajcár című novellája, ami pontosan arról szól, hogy ugye a, a szegény család, aki úgy kapargatja össze a maradék filléreket, vagy krajcárokat a, a, a szappanra, végül egy koldus segíti ki őket. Hogy, hogy mindig van, miből adni. Nem tudunk annyira lent lenni az élet alján, hogy ne tudnánk még adni magunkból. Ez egy fantasztikus felismerés, hogy az Istennek az ajándékai annyira gazdagok, hogy, hogy igazából még amikor a legjobban magunk alá temetnek bennünket a nehézségeink, még mindig tudunk akkor segítőkezet nyújtani valakinek, mert hát nyilván lehetnek az életben még nehezebb sorsú emberek is. Én a szenvedésben ezt tartom az egyik legnagyobb ajándéknak, amikor rádöbbenünk arra, hogy még még ekkor is van olyan tartalékunk, amihez lehet nyúlni.
0: A szenvedés az egy hosszantartó fájdalomciklus, talán így mondanám, az egy elhúzódó, fájdalmas út, és az ember időközben felteszi saját magának is a kérdés az, hogy mi végre van nekem erre szükségem. Én gyerekkorom óta élek úgy, hogy hogy újra és újra ilyen migrénes fejfájások szoktak rám törni, és most már lassan megtanultam ezt jól kezelni. De, De hát, hogyha Ha úgy gondolom, hogy hát én ismerem már ezt, és, és az elején nem kapom el ezt a fájdalmat, akkor lehet, hogy két napon keresztül egy nagyon rossz állapotba kerülök. És aztán a harmadik nap, amikor már nincs fájdalom, akkor akkor úgy hirtelen a, a világ kinyílik, és szép lesz. De közben, amíg ott vagyok bent, azért, azért átélni annak a nyomorúságát egyáltalán nem jó. Sose kérdeztem meg Istent, hogy, hogy, hogy miért nem veszi el ezt tőlem, nem mondj bálapostol, hogy... Imádkoztam az úrhoz, hogy ezt a tövist vegy el tőlem, és háromszor is imádkoztam, aztán mégsem. Én ezt úgy nem kérdeztem meg, mert valahogyan rájöttem időközben, hogy nekem mi mindent kell ennek segítségével megtanulni. Tehát ha azt mondtam valaha, hogy türelmesebb szeretnék lenni Istenem, és ezt felfedeztem magamban, akkor rájöttem, hogy, hogy pontosan türelemre tanít az, hogy adott időszakonként és nem tudom, hogy miért és minek a, mi a kiváltó oka ennek, kell néhány napot fájdalommal együtt éljek. Vagy vannak olyan fájdalmak, amik, amik váratlanul érkeznek, és azt se tudom, hogy miért. A lelki vonatkozását viszont kristálytisztán látom, hogy, hogy türelmesebbnek kell lennem, és aki aki saját magával van elfoglalva, vagy a saját testi-lelki kínjait hordozza, az hirtelen nem kifelé figyel, hanem befelé figyel. Az nem a másik emberben keresi azt, hogy hogy ő mit tudna tenni, hanem, hanem saját magára koncentrál, és az ő belső életét figyeli sokkal jobban. Van egy szép énekünk amelynek a sorait szeretném idézni, azt, hogy megterhelt lélekkel nem lehet őrt állni, éberen szolgálni, lelkem vigyázz, készülj fel, Isten buzgón kérve ez az első sorának az éneknek. Tehát amíg én le vagyok terhelve fizikális vagy lelki fájdalmaimmal, addig az az én belső utamat, az én lelkemet fogja segíteni. Ott nekem kell valamit megtanulnom, és hogyha Ha ezen túl vagyok, akkor ebből tudok kifele tekinteni, és el tudok indulni, és ennek a lelki tapasztalatával, vagy tanulságával fogok tovább menni. Lehet, hogy irgalmasabb leszek, vagy kevesebbet fogok beszélni. Vagy vagy megértőbb leszek a másik emberi gyengeségeivel kapcsolatosan. De de mindenképpen tudok áldott eszközgént tekinteni arra, hogy hogy vannak fájdalmak, és, és bizonyos helyzetben vissza is térnek ezek.
2: A hívő embernek egészen biztos, hogy komoly többete ez, hogy még ha keresi is azt, hogy miért is sújt az ember engem egy-egy nyomorúsággal, egy-egy nehézséggel, de azt is tudja, hogy, hogy az Úristen még a szenvedésben is velem van. Hát ez egy nagyon nagy támasz és, és segítség és bátorítás a 139. zsoltárban. Olvasuk azt a verset, hogy ha mennybe szállnék, ott vagy, ha holtak hazájában feküdnék, lete, ott is ott vagy. Tehát ennek a valósága és ennek a megtapasztalása, hogy az Úristen elől sehol nem tudunk elbújni, vagy nincs semmi, ami elrejthetni az úristen előlünk. Annak a megtapasztalása, hogy bármilyen szenvedésben az Úristen velünk van, és, és tudja, hogy mi mit élünk át, és együtt érez velünk. És hogy Jézus Krisztusban még annál is nagyobb szenvedést kellett megélnie, ez szerintem egy óriási töbletet ad az embernek, a hívő embernek. És egészen másképpen tudja elhordozni a szenvedését, a saját szenvedését.
0: Semmi más nem segít. Bizonyos fájdalmas pillanatokban semmi más nem segít, csak az imádság. Tehát valóban az, hogy hogy fenntartom a kapcsolatot az én urammal, akiben belekapaszkodok ebben a helyzetben is, és és tudom, hogy, hogy ez nem nem fog vég nélkül tartani, ami most van, ez a rossz. Ez, ez egyszer csak véget szakad. Ennek a rossznak egyszer csak vége szakad, mert hogy, mert hogy ezt a, az én nyomorult helyzetemet is felügyeli és ismeri. Nekem volt egy kedves barátnőm, sajnos ő már nem él, picit fiatalabb volt nálam egyébként, és ő óriási fájdalmakkal élt, összecsúszott gerinccsigolyákkal, és ebből adódóan nem tudott pihenni sem, rendesen aludni, és, és tényleg nagyon sok fizikai, fizikális kín vette körülötte. És képzétek el, hogy amellett, hogy hívő emberré válhatott már fiatalon, amellett kapott egy jó eszközt arra, hogy a, hogy a fájdalmai hogyan csillapodjanak ő ilyen pár ezer darabos pázlakat pakolt ki. És ez azért nagy dolog, mert hogy a látása os volt, és ennek ellenére ezeket az apró kis pázl darabokat illeszkedte egymás mellé, és, és azt mondta, hogy miközben ő ezt megteheti, megteszi, nem érez fájdalmat. Tehát, hogy, hogy valami olyan koncentrálás, és közben azt gondolom, hogy valami olyan kegyelem vette őt körül a nagy fájdalmai ellenére, hogy, hogy kapott eszközt arra, hogy, hogy ezektől mentesülni tudjon órákra, vagy időszakokra.
1: Hát talán ennek egy kegyelemnek van a legnagyobb szerepe ebben a helyzetben. Hát, hogyha már a pálapostoli párhuzamot említetted, ugye ő ott a a tövisnél azt mondja, hogy végül aztán azt kapta válaszként az Istentől, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És ez egy hallatlanul nagy vigasztaló erő, hogy amikor erőtlenek vagyunk, meg úgy érezzük, hogy végképp elfogyott már minden életenergiánk, akkor vagyunk igazán erősek, mert akkor tud bennünk kiteljesedni az Isten kegyelme. Amíg mi minden rendben van körülöttünk, addig az ember valahogy erre nem figyel, és nem veszi észre, hogy szüksége van az Istenre, pedig akkor is ugyanúgy a kegyelem alatt vagyunk, az Isten irgalma ö, irányítja az életünket, amikor látszólag jól mennek a dolgok.
0: Igen, és tegyen még hozzá, hogy gyakran beszélünk keresztény értékrendről, és itt általában olyan fogalmak szoktak elő jönni, mint ugye felelősségvállalás, vagy empátia, vagy szeretet gyakorlása, de hogy a mi értékrendünkben azért ott szerepel a szenvedni tudás is. Tehát lehet, hogy erre nem szoktunk gondolni, hogy, hogy a világ számára a mi értékrendünknek is csak a a habja, vagy a a habon az a kis fehér megy bombon (gül) a vonzó. De hogy ott van egyébként a mi hitünkben az, hogy, hogy hozzátartozik ami ami így gyakorlásunkhoz az, hogy hogy megtanulunk szenvedni is. És és hogy egy picit komolyan elgondolkodunk ezen, kell is, hogy hogy ott legyen benne. Mert hogy, hogy ami igazán értékes, az mindig gyötrelmek és fájdalmak útján születik és nyilván édesanyjaként mondhatom azt, hogy, hogy a, a, a gyermek világra jött is ilyen, hogy, hogy ezt azért megelőzi egy gyötrelmes jó néhány óra, és, és hogy aztán ez el is felejtődik, amikor már a, a, a gyermekeinket a kezünkbe tarthatjuk. És, és úgy gondolom, hogy éppen emiatt, mert, mert, hogy, mert hogy a legszebb dolognak a megszületése, vagy a hogy a számunkra a legértékesebbek megszületéséhez a fájdalom motivuma is oda tartozik. Már úgy gondolom, hogy nem nem úgy tekintünk erre, ahogyan az édenkertben, hogy hogy büntetés, hogy így kell megszületni a gyermekeknek, hanem hanem az egy-egy különleges ajándék az Istentől, hogy felfedezzük azt a, Azt a fordított értékrendet, amit lehető a világ nem is ért, hogy hogyan is lehet a a szenvedés, az egy egy kiváltsága, vagy erősítő tényezője egy hívő embernek.
2: Nekem mindig sok erőt ad meg, meg olyan csodálattal látom azt, amikor emberek a saját szenvedésükben meglátják a, a jó dolgok lehetőségét, vagy saját nehézségeikben. Emlékszem, egy uh, talán hivatás nap volt, amikor lelkészek együtt voltunk, és Vizik uh, László, néha lelkész, uh, akkor börtönlelkészként szolgált, uh, már csak mikrofonnal tudott beszélni, uh, és jelen volt ezen az alkalmon, és hát ő elmondta, hogy őt a börtönben elfogadják, és így, így mondta, hogy mert látják, hogy ugyanúgy, hát nem ezekkel a szavakkal mondtak ide, hogy nehéz helyzetben vagyok, mint ők. Hát <laughs> persze, Tehát, hogy akik akik ott voltak a börtönben, és ugye amiatt szenvedtek, hogy be vannak zárva, és és nem tudnak mit kezdeni magukkal, és ki tudja, hogy mikor szabadulnak, meg hogyan, és oda ment ez a börtönlek, és aki aki nem azt látták, hogy egy erős, egy egészséges, egy egészségtől kicsottanó, és és mindenben az élete kerek, és tulajdonképpen ugye reggel bemegy, aztán délután hazamegy, hanem, hanem azt látták benne, hogy bizony ő is bajban van, és ő is szenved. Mástól, máshogyan, de mégis. Vagy a másik, amikor, amikor megtapasztaltam azt, hogy, hogy egy idős néni, aki szinte teljesen vak volt, és elveszítette a férjét, és, és ki tudta azt mondani, hogy hogy jó, hogy ez így történt, és nem kellett mondjuk olyan napokat megélni, amikor ápolnia kellett volna, mert azt már nem tudta volna ellátni. És ez nem azért volt, hogy meneküljön a feladat elől, hanem egyszerűen fizikai képtelenség lett volna. Miközben a néni megvakult, a rutin műveleteket meg tudta otthon oldani, mert mindent tudott, hogy hol volt, de valami újat már nem tudott volna ilyen állapotban megtanulni, meg annak nem tudott volna eleget tenni. Hát valahol ez szerintem egy Nagyon pozitív és és általunk is követendő út, hogy hogy észrevegyük a nyomorúságunkban is, a nehézségeinkben is azt, hogy mire kapunk benne lehetőséget, hogy hogy van lehetőségünk abban a nyomorúságban szeretni. Ahogyan András, te is mondtad, hogy hogy nincs az a nyomor, ahol ne tudnánk még adni. És én azt a csodát is megélem, hogy amit egyszer odaadtunk, és jó szívvel, szeretettel adtam oda valakinek, az valahol, vagy utána sehol sem hiányzik az életemben. Tehát soha nem jött még vissza, hogy ú, most pont az a, mit tudom én, 2000 ötezer, 20 forint hiányzik, amit én erre, vagy arra a célra odaadtam. Tehát ez soha nem, soha nem került elő. Pedig volt, amikor az volt, hogy hiányzott. De de az ember, ha jó szívvel adja, akkor tényleg úgy tudja ezt odaadni, hogy, hogy nem hiányzik. Persze a szenvedés, ez meg nyilván, amit Kati, te mondtál, az egyháznak az életeleme, a lételeme, a mártűria, a mártírium. Csak mi ezt sokszor összekeverjük, és itt tennék azért egy nagyon éles különbségtételt a között, hogy mi az, amit Krisztusért vállalunk és viselünk szenvedés, és mi az, amit emberi bűnök miatt kell, hogy elhordozzunk.
0: Egy picit visszatérnék oda, ha nyitva hagyhatjuk ezt a kérdést, hogy hogy a hitünk hitelesítője is a szenvedés. Azért Számos alkalommal találkoztam már olyan kérdéssel, hogy ismerve szemedő egyháztagjainkat, hogy hogy valaki megkérdezte azt, hogy... Tehát olyan... Jobban fogom ezt megfogalmazni, bocsánat. Tehát, hogy számos alkalommal előfordult az, hogy hogy akik megismerték a, a sok betegséggel, sújtott szenvedő testvéreinket, azok kérdeztek rá, hogy, hogy hogy lehet ez? Hogy maradhat meg a hitében? Hogy van az, hogy vasárnaponként itt van? Hogy van az, hogy itt van a Biblia órán? Hiszen annyi eh, csapás volt már az életében, és annyi, annyi testi lelki kint kellett átélnie, hogy hogy, hogy hogy van az, hogy még mindig ragaszkodik az Istenhez? És és akkor nyilván én elmondom azt, hogy hogy így így tudnak talpon maradni a másik, hogy pontosan ez ez az, ami hitelesíti az ő hitüket, hogy hogy semmi sem választhat el bennünket Jézus szeretetétől. Tehát mindent fölül tud írni az, hogy, hogy... hogy ő velünk van, hogy hogy majd velünk marad, és hogy van nekünk örök reménységünk. És nem egy ilyen egyháztagunk van, akik azért lehetnek a a gyülekezetnek az arcai, vagy vagy az egyházközség oszloposai, mert hogy hogy minden teherviselésük ellenére hűségesen kitartanak az ő megváltójuk mellett. És és hiszem azt, hogy, hogy az ő életpéldájuk lehet mások számára vonzó, és, és komolyan elgondolkodtató, hogy, hogy, hogy milyen erős az az Isten, aki, akiben még akkor is lehet kapaszkodni, amikor az embernek az egészsége romokban, amikor a szeretteit kell gyászolnia, a gyermekei a hunynak el. Tehát én, én bizonyos vagyok abban, hogy, hogy ha megmerjük mutatni azt, hogy ami ami hívő életünk, az nem a siker szól, akkor, akkor sokkal inkább oda tudnak Istenhez fordulni azok, akik valóságos nyomorúságaikban és nehézségeiben vágynak arra, hogy, hogy tőle kapjanak segítséget, meghallgattatást.
2: Sőt, azt is hozzá kell, hogy tegyük, hogy ebből egy időben különösen erre figyelünk, hogy mi meg nem a hatalmas és erős és dicsőséges Istenbe kapaszkodunk ilyenkor, hanem hanem abba az Istenbe, akit látunk a kereszten szenvedni. Logikus lenne, hogy a hatalmas és erős felé vonzódjunk és, és tendáljunk akkor, amikor bajban vagyunk, de pont, hogy azt
1: ragadjuk meg, aki a kereszten értünk szenved. Ez volt az Erős Vár Podcast, amiben a szenvedések értelmét, esetleges célját kerestük, és azt, hogyan találhatjuk meg az életünk legmélyebb pillanataiban is az Isten kegyelmét. Várjuk hallgatóink ezzel kapcsolatos élményeit, gondolatait, kérdéseit Facebook oldalunkon, ahol a műsorunkkal kapcsolatos aktuális információkat is megtalálják. Itt tesszük közé legfrissebb adásainkat is, de ugyanúgy megtalálják a korábban elhangzott beszélgetéseket. Ha podcast csatornánkra feliratkoznak, akkor pedig kedvenc mobiltelefonos applikációjukon keresztül is értesítést kaphatnak, ha elérhetővé válik a legújabb epizód, sőt a műsort is értékelhetik. Ha elgondolkodtatónak találták a beszélgetést, kérjük, jelezzék azt öt csillaggal, így olyanoknak is könnyebben felajánlja a rendszer a műsorunkat, akiket szintén érdekelhetnek egyházi hírbeli tartalmak. Tartsanak velünk legközelebb is! Köszönjük a figyelmet! Erős váram Istenünk!